1: Ouais, salut Rudy ah bah Là, je suis au bord d'un lac euh, en 4G, donc euh, ça se trouve, vous aurez un son différent de d'habitude et peut-être même vous, aurez, euh, vous entendrez des vagues euh, <rire> quand je parlerai.
0: Ah, je crois que c'est toi qui voilà, faire des vagues je en suis âge, euh, euh, je faire le podcast en anglais, <rire> c'est pas ça
1: <rire> Ça pourrait, ça pourrait Ah oui, euh, bah, puisque tu parles de ça, donc oui, maintenant je me suis remis à, à renager dans le lac comme dans le temps. Et j'ai acheté un, une espèce de bouée rouge, là, que j'ai trouvé sur Internet, et c'est pas mal du tout. En fait, tu fous tes affaires dedans, tu, tu clips et tu fermes. Après, tu gonfles et tu te retrouves avec une bouée que tu autour de la taille, donc pour la visibilité. Éventuellement, si tu as une crampe, bah, tu peux t'appuyer un petit peu dessus. Et puis surtout, tu fous toutes tes affaires dedans et tu les récupères euh, bah, avec toi quand tu arrives, en fait. Donc, c'est pas mal c'est parce que du coup, bah, tu portes tes affaires et puis t'as pas de stress de laisser des trucs au bord de l'eau euh, euh, quand tu t'éloignes. Et puis le fait d'être très visible, bah, du coup, maintenant, je n'hésite pas à aller euh, loin de la côte, loin du rivage. Et donc, c'est plus sympa parce que j'aime bien nager au plus vers le milieu, moi, que vers le bord. Mais tu nages tous euh, voilà. les matins là euh, quasiment tous les matins, sauf quand c'est la sortie VTT euh, avec le club où là euh, je ne vais pas nager. Mais par contre, je nage pas longtemps en fait. Je chronomètre euh, 30 minutes. Donc euh, en gros, voilà, euh, c'est un sédentaire
0: sportif. Ah ouais, ça.
1: Non, non, mais en fait justement, je, avant. En fait, si tu veux avant, si tu te souviens de mon entraînement, donc j'avais un truc où je faisais euh, voilà, une, le, une matinée muscu. Et le lendemain, une matinée cardio et j'alternais tout le temps comme ça. Et la, la, la matinée cardio, bah, ça pouvait être de la natation ou euh, de la course à pied ou des trucs comme ça. Et puis, évidemment, bah, quand je faisais de la natation, comme j'étais un peu fou, euh, tu sais, je faisais très long, des fois c'était une heure, une heure et demie et tout ça. Et là, je me suis dit, bah, fais-en plutôt tous les jours, mais moins. Et donc, du coup, bah, je fais euh, 30 minutes par jour dans le lac plus mes 10, mi 10 minutes d'échauffement, plus le fait de venir à pied et de repartir à pied, tout le bordel euh, me prend euh, 1h45. Et puis euh, du coup, je suis pas mal. Là, je suis bien. J'ai mal à peu près nulle part. Euh, j'ai pas de tendinite aux épaules ni rien. Et puis petit à petit, j'ai mon dos qui, qui bouge un peu. Donc euh, non, non, c'est bien ce système-là. Évidemment, je peux faire plus, mais après, je pourrais pas refaire le lendemain. Alors euh, je préfère faire tous les jours un peu, tu vois. C'est pas mal une ouais. heure, 1h45
0: pour 30 minutes d'effort
1: <rire> non ben justement. Non justement, c'est mieux parce que il euh, y a quand même un effort quand euh, je descends à pied puis après je remonte à pied, j'ai un petit peu de dénivelé. Et c'est ce que je me disais en fait, c'est l'avantage que j'ai chez moi, c'est que dès que je sors de chez moi, ben, je commence euh, à marcher, voilà, je vais euh, dans le lac, je nage et puis je repars dans l'autre sens et au final voilà, j'ai eu euh, tout le temps, où j'étais toujours en mouvement. Alors que si tu prends, et là, des fois, on a des trucs comme ça sur le forum, genre, on en reparlera peut-être après. Si tu prends déjà ta bagnole pour aller t'entraîner, que à as 30 minutes. Hein, en fait, tu, Après, tu passes 5 minutes dans les vestiaires. Ensuite, tu es pendant une heure et quart dans la salle. Mais entre les pauses, les machins, après, tu prends ta douche. Ensuite, tu refais 30 minutes de bagnole dans l'autre sens, etc. Au final, tout le bordel, tu as peut-être pris 2 euh, heures si ce n'est pas plus, mais combien de temps tu as été debout et actif dans tout le processus, tu vois? pas tant de temps que ça, au final. Et donc, du coup, euh, là, l'avantage, c'est que quand je pars depuis chez moi et que je nage ou que je fais du vélo, bah, direct, je ferme la porte de chez moi et direct, je suis en mouvement. Donc, ça, c'est cool. Alors que si je prends le paddle, par exemple, parce que je me suis acheté un paddle, là, c'est un peu chiant à porter sur le dos. Donc, pour faire du paddle, faut descendre en voiture donc euh, ça prend du temps après il faut gonfler le paddle donc ça ça prend euh, 7 minutes 30 mais là t'es actif Bon gonfler le paddle avec une pompe de merde <rire> là là t'es actif <rire> t'entraînes tes triceps ensuite voilà tu fais ton petit tour du paddle euh, et après il faut dégonfler le paddle faut le ranger faut retourner dans la voiture repartir euh, chez soi après euh, nettoyer tout le bordel et ben au final euh, t'as passé deux heures mais tu vois t'as pas eu tant de temps que ça euh, d'effort et donc, euh, c'est ça le problème de plein d'activités, c'est qu'il y a des fois, tu as tellement de préparation, plus le fait d'aller en voiture, qu'au final, euh, tu vois, le temps actif est, est limité par bien rapport sûr. à le temps, le temps que tu as investi dans Mais
0: le bien truc. Sûr, c est, c est et ça, c'est un peu chiant. C'est ouais. comme quand on allait au kayak, là, quand tu es venu, tu vois, il y avait plein de bagnoles et tout. Donc, si tu fais qu'une séance, tu es un peu dégoûté, quoi.
1: Oui ouais, enfin je me dégoûtais peut-être pas, mais c'est vrai que du coup, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui en plus doivent subir du transport ou de la préparation euh, ou de la touche ou du changement d'habit, je comprends que ce soit un peu chiant quoi. Alors que euh, voilà, moi je sors de chez moi, puis hop tout de suite je suis déjà entre guillemets dans l'effort. Donc euh, c'est ça que c'est ça que j'aime bien, en fait, dans dans là où j'habite. Et euh, dans le fait d'aller nager, c'est que voilà, je pars à pied, je reviens à pied, je nage, et puis basta.
0: Et donc là, tu t'entraînes tous les jours, pareil. Donc, tu marches en plus, tu fais du vélo aussi
1: tous les jours. Ouais, ouais. Enfin, le vélo, ça dépend des fois. Des fois, le vélo, je fais pas tous les jours, mais je suis revenu au rythme d'avant. Ou en gros, je marche tous les soirs. Et puis, bah, le matin, euh, ça va être euh, marche-natation, ou alors euh, vélo-natation, ou alors euh, bah, que vélo. Que je suis avec le club euh, de VTT, puisque euh, la sortie est assez longue. Donc là, je ne vais pas rajouter de la nage par là-dessus. Mais oui, je refais des trucs tous les jours. Et effectivement, euh, je retrouve un petit peu des sensations que euh, j'avais pas connues depuis dix mois. Ah donc je euh, suis assez content. Ouais non bah, le Spirit c'est un peu exagéré parce que c'est un Spirit apaisé mais euh, voilà genre ce matin je nageais je j'ai eu envie d'aller vite à un moment donné et hop <rire> je suis allé vite et, et j'étais content <rire> ou euh, voilà un coup j'avais le vélo je vois une côte et hop j'ai eu envie de monter la côte le plus vite possible enfin voilà je retrouve un peu des les le en envies dans le piège, que j'ai eu depuis longtemps <rire> <rire> non, non, mais j'irai pas jusque là, mais, euh, voilà, dans le, dans le fait de pouvoir s'entraîner sans avoir peur de se blesser, sans avoir peur d'avoir mal après, ou des trucs comme ça. Donc, euh, ça, c'est bien. Je suis très content d'avoir pu reprendre tous les jours. Et, et voilà. Et c'est quoi cette histoire? Même de... la marche, là.
0: Je vais dire cette histoire de club ouais. de VTT, c'est quoi alors Tu t'es inscrit dans un club
1: Ah oui, eh ben tu sais comme j'avais dit que j'étais devenu un sportif apaisé et que je faisais plus euh, voilà, que je laissais tomber la muscu. Euh, ben, du coup, je me suis dit pourquoi pas m'inscrire à un club vers chez moi quoi, comme on faisait dans le temps en fait, quand on faisait une activité sportive, tu t'es inscrit à un club et il se trouve que vers chez moi, il y a plein de clubs en tout genre et il y a un club de VTT loisirs qui fait deux sorties par semaine et puis donc en gros euh, ben, voilà, on sort euh, on a une quarantaine de gens dans le club. À chaque sortie, il euh, y en a plus ou moins qui viennent. Et puis, ben, on va euh, on va faire ce qu'on appelle des singles. Alors, je connaissais pas le mot avant d'aller dans le club. En gros, euh, tu es dans la forêt, puis tu fais des passages où il y a juste un seul DTT qui peut passer. Et puis, ça monte, ça descend. Il y a des racines, il y a du sable, euh, etc. Donc, c'était assez rigolo. Et, euh, et d'ailleurs, là où c'était très intéressant, c'est que du coup, le club il donne des infos qui sont différente de ce que tu peux trouver sur Internet parce que c'est spécifique au lieu où tu habites. Et je vais te donner un exemple. Donc moi, là où j'habite, c'est assez sableux. Et donc du coup, ils m'ont conseillé de gonfler les pneus à 1,5 bar, ce qui est très très peu. Et les pneus, effectivement, quand tu gonfles à 1,5 bar, tu as l'impression qu'ils sont dégonflés, en fait, que limite que tu as crevé. Et si tu regardes sur Internet, eh ben on va te recommander, pour un type de 72 kg comme moi, de, de gonfler beaucoup plus, tu vois, à peut-être au moins 2 bars. Et, euh, et en fait, là non, là il faut gonfler un 1,5 parce que si tu es trop gonflé, eh ben tu t'enlisses assez facilement euh, dans le sable, tu vois. Ou de la même façon, euh, moi, quand je montais les côtes, je me mettais en danseuse, et puis euh, voilà, en levant mes, mes, fesses de la, la selle. mes fesses de la selle, mais quand tu fais ça et que la, pente, et que la côte est sablonneuse, eh ben, tu as tendance en fait à, à déraper puis à t'enliser. Et donc, euh, ce qu'il faut, c'est euh, au contraire rester le cul sur la selle et diminuer le nombre de vitesses. Enfin bref, il y a des trucs qui étaient sûrement basiques pour euh, voilà des gens qui font du VTT, mais qui finalement, là, le club donne des conseils que j'avais pas vu de manière si explicite sur Internet et puis qui sont plus euh, bah, liés à l'endroit où j'ai notamment cette histoire de sable. Parce que c'est pas partout en France que tu as du sable, euh, que c'est sablonneux, tu vois. Mais donc... Euh faut faut sous-gonfler tes pneus quand tu sur du sable C'est ça le, le et, conseil qu'ils m'ont donné. Et, compara fait, et comparativement
0: est aux autres, est-ce que tu es rapide Est-ce que tu es ah. bon euh, Fais-nous rêver
1: euh. <rire> Ah bah alors déjà c'est du VTT loisir. Hein, donc euh, effectivement il y en a qui en font longtemps mais euh, c'est pas un truc compétitif où tout le monde se chronomètre. Mais effectivement je peux te parler de différence. Alors déjà c'est que la plupart des gens ont un VTT qui est euh, bien meilleur que le mien. <rire> <C 'est> alors <normalement, rire> le premier <rire> Euh, donc ils ont souvent un truc monoplateau ou biplateau à l'avant. Derrière, ils ont une cassette avec euh, 11-12 pignons. Alors que moi, bah, j'ai trois plateaux et puis huit pignons derrière. Et euh, donc déjà, voilà, c'est déjà pas tout à fait la même chose, la gestion des vitesses. Et puis, euh, oui, il y a plein de choses choses qui diffèrent sur leur VTT. Après, euh, au niveau de l'effort physique dans les montées, ça, euh, je suis pas trop mauvais quand euh, je ne m'enlisse pas. Je, euh, je compense, on va dire, euh, ma nullité avec la gestion des vitesses par un effort supplémentaire au niveau des cuisses après, bah, au niveau des descentes, tu sais, euh, là, euh, que tu un peu de force dans les cuisses ou pas, ça change pas grand-chose, c'est plutôt toi, comment tu es capable de gérer la descente, et bah, là, en général, je suis plutôt euh, comme les filles, <rire> c'est-à-dire que quand la descente est trop ponctue, je la descends avec le... mon fidèle détrier à la main et je ne oh sens pas, sur euh... oh le vélo. Ah bah non, attends, t'es fou, et euh, en fait, c'est moi, je suis là-bas pour m'amuser, en fait, donc... Euh... Si je risque de tomber, je ne prends pas le risque. Donc, petit à petit, je fais des descentes un peu plus pentues, mais euh, je fais pas le fou. En fait, ça n'a aucun sens. Imagine si je me nique, euh, ça n'a pas de sens, en fait. Donc euh, donc là je suis cool sur les descentes mais sur les montées ça va je gère si je m'enlise pas et puis euh, voilà après par contre il y a aussi un truc qui a changé c'est que c'est euh, quand je me suis mis à faire du voilà du VTT on va dire j'appelais ça VTT mais c'était pas vraiment du VTT en fait je vois, je vois avec le club que ce qu'ils appellent VTT c'est pas ce que je faisais et eh ben, tu sais, j'avais parlé des histoires de braquets, tout ça. Est-ce qu'il faut euh, rester en gros plateau, petit pignon, pour continuer à muscler les cuisses euh, et garder un semblant de cuisse malgré l'arrêt de la musculation et tout ça Et en fait, euh, en voyant, eux, comment ils faisaient, eh ben l'idée, en fait, c'est d'avoir le moins d'efforts possible quand tu fais du vélo, en fait. Finalement, c'est ça. Quand tu fais de la muscu, tu as envie d'avoir le plus d'efforts possible pour avoir le plus de cuisses possible Mais là, là c'est pas ça que tu veux. En fait, ce que tu veux, c'est te fatiguer le moins possible pour pouvoir faire les côtes, par exemple, les plus euh, pentues possibles et pendant la durée, la plus longue possible, en fait. Si tu te crèves et puis que, du coup, au bout d'une heure de vélo, tu es mort et que tu peux pas en refaire le lendemain, j'ai envie de dire que tu as perdu, tu vois L'objectif, c'est de pouvoir te faire plaisir le plus souvent possible et dans des conditions les plus amusantes possibles. Et donc maintenant, c'est très rare que je passe le plus gros plateau. La plupart du temps, en fait, je suis sur le deuxième plateau et sur un pignon du milieu, en fait. Et pour avoir un effort euh, moyen, voire euh, le plus faible possible. Et tant pis, si ça fait perdre des cuisses ou quoi que ce soit, ça, j'en ai rien à foutre. Et l'avantage, c'est que ça ménage les genoux aussi. Et donc finalement maintenant le, le grand plateau je m'en sers plus, alors qu'avant euh, c'était l'inverse. Je me servais que du grand plateau, tu vois. Donc ça ça, ça, ça a complètement changé. Je gêne pas cette fuite de l'effort. Ben bah non, parce que c'est pas la fuite de l'effort, c'est juste qu'il s'allonge. En fait, c'est que du coup tu peux en faire plus longtemps parce que tu tu te ménages. C'est ça l'idée, c'est tu te ménages pour pouvoir en faire plus longtemps. C'est pas comme la muscu où as ton objectif c'est la prise de muscle et donc du coup tu veux un effort le plus intense possible, le plus rapidement possible, et avoir plein de temps pour te reposer après pour construire du muscle. Alors que là c'est pas ça. Moi ce que je veux c'est pouvoir faire du vélo euh, tous les jours, euh, pouvoir aller euh, je sais pas moi en ville. Euh, par exemple, je te donne un truc. Un coup, on avait fait une sortie euh, un matin. Donc, on avait fait, euh, je sais plus, 40 kilomètres. Euh, encore moins, il faut que j'aille euh, au point de rendez-vous. Alors, je me rajoute encore des kilomètres. Et ben le soir, j'avais à nouveau besoin de faire du vélo pour aller euh, à la plage. Hop, ben, j'ai repris le vélo. Puis, voilà, puis ça s'est bien passé. Alors que si tu forces trop, et ben ton vélo, tu ne peux pas le reprendre. Après le soir ou le lendemain. Donc, euh, c'est pas la bonne stratégie. Ouais, l'histoire. Ouais, donc, en fait, j'ai changé. Ah ouais, ouais là a vraiment changé. changé, parce que moi justement je disais ouais. dans, mon, dans mon
0: podcast euh, sur Patreon, que ce que j'aimais, je ne sais plus si c'est podcast Patreon un podcast avec euh, Toto et, et Marco, qui ont un podcast maintenant des anciens de des Super City Games, et moi ce que j'aime c'est l'effort justement car pour l'instant, c'est l'effort qui me motive, peu importe la discipline. je veux être crevé quoi
1: Ouais ouais mais le, le, je vois tout à fait ce que tu veux dire mais le truc c'est qu'après tu peux pas le répéter. Donc euh, oui, c'est bien quand tu si tu fais que du sport le matin par exemple, puis si après tu es crevé tout le reste de la journée, bah c'est pas grave. Mais moi j'ai envie de pouvoir euh, là il fait beau, j'ai envie de pouvoir repartir en fait le soir. Bah donc, tu donc, repars coup, mais euh, tu, euh, tu repars tranquillement à
0: pied. Euh...
1: <rire> ouais oui, enfin bon, je vois je vois ce que tu veux dire ouais, mais, ouais, ouais. en gros euh, la stratégie c'est ça, c'est se ménager pour pouvoir faire plus longtemps et plus fréquemment. Voilà, bon, et, et, ça, et alors, des... à quand les compétitions Parce que là, tu dois avoir une licence maintenant. Tu dois être assigné bah à, à, à la Fédération <rire> Française de cyclisme. Non, non, non. Je ne fais aucune compétition. Et puis, de toute façon, euh, là, ça a du VTT loisir. Donc, en fait, ils n'en font pas. Mais de toute façon, laisse tomber. Jamais je ferai des compétitions de VTT parce qu'il faudrait que j'en achète un autre plus performant et tout ça. En fait, j'ai compris. Euh, à part peut-être la course à pied en fait euh, la, enfin, les compétitions si t'as pas le matériel ça sert à rien c'est pas la peine quoi <rire> ouais, c'est une histoire de matériel
0: c'est une histoire d'effort
1: <rire> non non mais si il y, y a sûrement des efforts pour plein de discipline. mais là je vois bien que pour le vélo il y a un monde quoi c là le, le, le président du club si veux son VTT il peut ajuster la hauteur de sa selle de ce que j'ai compris depuis le, les poignées et donc du coup dans les descentes il met sa selle basse Très basse, et puis quand il n'y a plus la descente, il remonte sa selle, c'est automatique en fait, depuis les poignets, tu vois. Moi, ma selle elle bouge pas automatiquement, elle reste tout le temps Oui, avec une espèce de clé, de ouais. donc bon, tu vois, c'est pas le même monde du tout, quoi. Et puis régulièrement, je déraille, enfin bref, c'est le bordel. Bon, eh, super physique, ouais, super, tu peux te sponsoriser un vélo si tu veux des compétitions que tu nous <rire> représentes c'est euh, un petit maillot euh, une tenue de cycliste donc bon bref mais je suis très heureux avec mon VTT euh, natation et, et euh, marche rapide dans, les, dans le sable il y a juste le rameur là que j'ai je me tâte pour me remettre pour avoir un autre type d'effort euh, un, un effort de type tirage mais je me dis voilà oh est-ce que j'ai envie de refaire des parce que quand tu fais du rameur t, euh, à la maison tu sais t'as une flexion de genou en oui, fait tu vois ce sûr. que je veux dire alors je me dis, bon, j'ai déjà les genoux qui prennent quand je fais de la brasse. J'ai déjà les genoux qui prennent un peu quand je fais du VTT. Quand je marche, il euh, y a pas mal de descentes et de côte donc euh, les genoux prennent un peu. Est-ce que j'ai envie de me rajouter une activité où je vais encore avoir de la flexion de genoux Je sais pas. Donc pour le moment, euh, j'ai pas repris. <rire> Je me suis dit, pense longévité.
0: <rire> bien sûr, bien sûr. Non, mais... Je me suis dit, ça va pas. Ah, bah, c'est sûr, c'est sûr. Que et c'est si aussi pour du... ça que j'ai pas repris la course à pied. Ah, mais c'est sûr que si tu fais déjà du vélo un peu tous les jours ou presque, genre cinq fois par semaine, tu fais ta brasse tous les jours et tu rajoutes encore une activité euh, longue sur les genoux, ah, bah, c'est sûr que ça va s'user plus vite. Hein. <rire>
1: Bien sûr, c'est tout à fait ce que je pense. Alors bon, certes, voilà, ça, me j'aurais peut-être un dos un peu plus musclé puis des biceps un peu plus musclés, vu que là, je suis en train de tout perdre. Mais bon, si c'est pour finir les genoux, ça sert à rien. Cet hiver, quand tu ne peux plus faire de VTT quand à moins
0: vu le temps tout ça peut-être que là tu te diras bah tiens je suis un peu drameur à la place voilà, voilà.
1: peut-être peut-être mais bon rajouter l'activité là ça va pas plu et c'est aussi pour ça que j'ai pas je me suis dit la course à pied ça sert à rien je vais me rajouter des impacts alors que justement maintenant je suis vieux puis je veux des machins low impact donc voilà je fais la marche rapide et puis, euh, et puis voilà, voilà mon nouveau triptyque d'activité pour le moment. mais J'en suis fort content, d'autant qu'il fait très beau. Bah, en, Donc, du coup, en, euh, fait. en fait, c'est un triathlon
0: pense... Xterra que tu vas nous faire. De natation <rire> en, eau, en eau libre avec des vagues et tout, du VTT et euh, de la course avec du dénivelé en fait où tu vas marcher. Voilà, c'est exactement ça.
1: Euh, bah, triathlon ouais, Xterra le trip. Ça voilà. ressemble à ça, mais encore, même pas parce qu'en les... triathlon, personne ne fait de la race en crawl, donc ça irait même pas. Si, mais si toi, tôt, tôt toi, que toi, je voulais bien
0: participer. participer. Toi, ton but maintenant, c'est juste de oui. Voilà, ouais. La la fois, la partie, de la
1: dernière. je <rire> finirai dernier avec les filles. Et encore, et encore, parce que là, les filles, euh, oh, j'arrête pas d'en croiser qui courent et tout ça. Euh, la vache, elles en voient. Pour ah ouais. ceux qui avaient suivi, là, ça fait cinq ans que le podcast existe. Et au fur et à mesure des années. Euh, à peu près à la période Covid, j'avais dit « Oh là là, c'est bizarre, maintenant, euh, je sais plus, je vois 30% de filles qui courent, 70% de mecs. » L'année d'après, j'avais dit « C'est 50-50. » Après, j'avais dit euh, « C'est 70-30. » Et maintenant, je vois des filles qui courent avec le mec qui est à côté à vélo. Hein. Et les filles, elles courent, euh, elles en voient. Hein. Et je vois ça de plus en plus fréquemment, en fait, des filles qui semblent très, très, très euh, sportives. Et euh, je vois pas et les mecs. Euh, quand j'en vois, ils sont aussi hyper, hyper sportifs. Donc, des fois, je vois des musclés qui font du cardio, mais il y a de moins en moins d'intermédiaires. Mais bref, effectivement, les femmes, elles en voient. Hein. Donc, euh, c'est plus comme avant. <rire> euh, je crois que tu voulais aussi nous parler d'un nouveau
0: problème, Fabrice, qui t'est arrivé. Alors, j'espère un dénouement, parce que je ne connais pas toute l'histoire, Positive. Est-ce que, est que déjà, c'est un dénouement positif, Fabrice ah, je vais te dire, je vais te dire. Alors, ah, je vais alors, 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 accrochez raconter. Accrochez-vous bien, parce que c'est un truc dont vous n'avez jamais entendu parler. Et donc, on en a parlé avant le podcast, on m'a demandé, est-ce qu'on en parle ou pas Comme c'est un truc nouveau qu'en en fait, on ne connaît pas. La plupart d'entre vous ne connaissent pas, et moi, je ne connaissais pas. Je pense c'est intéressant, justement, un contre de respiration que tout le monde connaît. Là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Fabrice, qu'est-ce qui t'est arrivé
1: Ok, alors... Eh bien, il y a plus d'un mois, euh, à un moment donné, j'étais devant, le, je faisais de l'ordinateur, voilà, comme d'habitude, sur l'ordinateur portable, et puis euh, bah, tout d'un coup, j'ai eu un petit peu mal à la tête, et donc euh, je me suis levé, ça n'allait pas très bien, j'avais mal à la tête, je me disais « tiens, c'est bizarre, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'était une semaine après avoir fait une plongée à 18 mètres, euh, en passant. Et voilà, donc je me lève et je dis à ma femme euh, « écoute, il y a un truc qui va pas là, je vais aller m'allonger parce que j je me sens pas bien. » Et donc, je vais m'allonger sur le lit et puis euh, ben là, j'avais la tête qui euh, tournait, comme on dit. Donc, euh, en gros, c'était le, le sol qui… enfin le, ce, qui était, euh, ce que je voyais, en fait, tournait Ça n'allait pas du tout. Et puis, euh, assez rapidement, ben, je me suis mis à vomir et euh, impossible de tenir même debout ou même assis, en fait. Et je vomissais, et je vomissais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'arrêtais pas de vomir. Et la seule position, entre guillemets, à peu près confortable, c'était d'être à quatre pattes, en partie appuyé sur le lit. Sinon, le simple fait de lever les yeux ou euh, voilà, d'essayer de me mettre debout, en fait, je, je m'écroulais tout de suite. Bref. Et donc, ma femme m'appelle le médecin de garde. Le médecin de garde, euh, il parle un peu avec moi entre deux vomissements. Finalement, il fait venir le SAMU. Il y a les gens du SAMU qui arrivent chez moi 45 minutes plus tard. Donc, j'avais le temps de couvrir le, la chambre de vomi. Et euh, donc là il euh, Impossible de me faire passer sur un brancard parce que chez moi c'était pas configuré comme il fallait. Et en gros, ben j'ai euh, une personne du SAMU et puis ma femme qui m'ont servi de béquille humaine pour m'emmener euh, jusqu'au brancard du SAMU. Yeah. Je suis allé dans le brancard euh, sur le ventre et j'arrêtais, je continuais à vomir un petit peu, mais de plus en plus c'était, je vomissais euh, du liquide hein, parce que j'avais plus rien à vomir. Bref, et donc je vais euh, à l'hôpital. Là, on me fait faire euh, des tas de tests. On me demande euh, si j'ai bu, si je suis tombé, si je me suis drogué, euh, tout ça. Et... Voilà. En fait, on me demande toutes des explications, et en fait, il n'y avait rien du tout, quoi. Tout était comme d'habitude, euh... et en plus, j'étais devant l'ordinateur. C'est pas comme si j'avais trébuché, puis qu'on m'avait fait, ou que j'avais eu le coup du lapin, euh, parce que je faisais du MMA, ou je sais pas quoi. La dernière plongée, c'était il y a une semaine, c'était pas il y a deux heures, il euh, n'y avait rien qu'à expliquer. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'ai cru que je m'étais empoisonné. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Euh... Je <rire> je sais pas je me suis dit mais je sais pas je me suis empoisonné avec les courgettes de biocop ou quoi <rire> qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et là je le dis en plaisantant mais en fait là, je dit, oh, sur le coup je me suis dit il y a peut-être une chance sur dix que tu passes là parce que y a, ça va pas quoi il y a un truc qui va pas et donc euh, on m'a filé euh, une intraveineuse d'un truc tout ça et au bout de plusieurs heures j'ai réussi à me redresser sur le lit euh, et le, ma tête s'est arrêtée de tourner. J'ai arrêté de vomir aussi. Et puis finalement, ben, j'ai pu me remettre euh, debout. Mais tout le processus a pris euh, très, très longtemps. Et après, j'ai vu un médecin urgentiste voilà, qui m'a fait quelques tests en mettant un doigt devant mes yeux, tout ça, en me faisant faire la pom-pom girl devant lui, puis en regardant si j'avais l'équilibre, etc. <rire> et puis du coup, il a diagnostiqué un possible euh, VPPB. Alors, c'est l'acronyme de Croix de Vertige euh, Périphérique Paroxysmique Bénin. Enfin, bon, Quelque chose comme ça, mais le terme, c'est VPPB. Et en gros, bah, c'est un, un problème ponctuel de perte d'équilibre. En gros, c'est ça. Et effectivement, bah, on, a le, on, a, on a la tête qui tourne. Et puis, bah, quand on a la tête qui tourne et puis qu'on n'a plus l'équilibre, bah, on n'a plus de force parce qu'on tient plus debout, on tient plus assis. En fait, comme tout est basé sur l'équilibre, si vous n'avez plus l'équilibre, bah, en fait, à, à part être couché, vous ne pouvez plus rien faire. Et puis, bah, ça entraîne aussi des, des vomissements. Bref, donc lui, il me dit ça. Et puis il file un traitement qu'on appelle un anti vertigineux, qui s'appelle du tanganil. Et puis bah ben voilà, j'ai ça à prendre pendant cinq jours. Donc, je prends le truc pendant euh, voilà pendant cinq jours. Ça va euh, à peu près mieux en fait. Dès le lendemain, je pouvais même faire du vélo et tout ça. Et puis, euh, au bout du sixième jour, j'avais rendez-vous avec un médecin du sport spécialisé en plongée, justement pour qu'il me fasse un check-up avant la prochaine plongée. Et puis, ben, je lui dis, ben, en même temps, ce sera l'occasion de reparler du truc que j'ai eu euh, la fois d'avant. Bref, il me fait faire des tests, etc. Et lui, euh, il dit, ah oui, probablement vous avez eu un VPPB, euh, je vais vous prescrire 14 jours euh, d'antivertigineux et euh, de la kiné, donc de la kiné vestibulaire, pour euh, remettre votre équilibre en place. Euh, voilà, en gros, il, il me dit ça. Je sors de chez lui. Et euh, et là, je fais euh, une nouvelle crise, euh, au bout de, je sais pas, 20 minutes. Et à nouveau, <rire> ma femme qui me remmène aux urgences, euh, parce qu'en fait, je m'étais remis à vomir, je tenais tout de enfin bon, c'était... Euh, c'était ça n'allait pas du tout. Aux urgences là, il y avait plein de monde, c'était le gros bordel, donc j'ai attendu je sais pas combien de temps dans la salle d'attente avant qu'on me fasse euh, une injection d'un antivertigineux et tout le tralala. Et en gros, bref, j'ai dû y rentrer à 10h30, je suis sorti à 17h, quelque chose comme ça. Et euh, avec 14 jours de traitement antivertigineux, et puis dès le lendemain, ça allait mieux euh, avec le traitement. Mais euh, néanmoins, j'étais toujours un peu nauséeux quand je faisais de l'ordi, donc j'évitais euh, de faire de l'ordi. Voilà où j'en étais. Et le médecin urgentiste, cette fois-ci, il m'a dit « Ah, euh, un VPPB, ça colle pas trop parce que euh, normalement, ça arrive suite à un, un choc violent de la tête. Là, la première fois, vous étiez devant l'ordinateur. La deuxième fois, vous étiez à l'épicerie. C'est probablement euh, une névrite vestibulaire. » Bon, OK. Alors, je regarde sur Internet. Névrite vestibulaire, c'est une euh, inflammation... Euh, euh, d'un truc dans l'oreille interne, ça dure euh, 10-15 jours, et puis euh, ça s'en va euh, plus ou moins tout seul, et donc on soigne les symptômes en prenant un antivertigineux. Bon, ok. Et donc euh, voilà, donc je prends l'antivertigineux, et euh, je vais voir un kiné, vestibulaire aussi, et le kiné vestibulaire, lui il me dit, oh bah, c'est bizarre, euh, ça n'a l'air ni un VPPB, ni une névrite, parce que euh, je vois pas de séquelles de névrite euh, en faisant des tests basiques je vous recommande d'aller voir un ORL bon alors donc, je vais <rire> voir un ORL
0: une patate chaude le type c'est une patate chaude
1: entre-temps, j'étais aussi venu euh, chez Rudy, j'étais en panique parce qu'il fallait que je prenne l'avion et euh, le médecin de la plongée m'avait dit « Ah, l'avion, ça va peut-être être un peu chaud ». Alors du coup, je me faisais un effet nocebo. je me disais « Est-ce que ça va pas déclencher une crise dans l'avion ?» etc. Le kiné, lui, me disait « Maintenant, l'avion est pressurisé, on s'en fout, ça, ça vous pouvez prendre l'avion sans problème ». Et donc, à ce stade, j'avais donc le médecin urgentiste, le premier, qui me disait « C'est impossible, VPPB. Le médecin euh, général qui me disait que c'était probablement un VPPB, le médecin urgentiste de la deuxième crise qui me disait que c'était probablement une névrite vestibulaire et le kiné spécialisé en rééducation vestibulaire qui me disait c'est bizarre ça semble être ni un VPPB ni une névrite mais et bon, je suis même quasiment sûr que c'est pas un VPPB. Ok alors attends donc je vais voir l'ORL donc euh, c'était euh, du coup trois semaines après le, le premier truc. L'ORL, lui, euh, il me pose un petit peu de questions. Il me dit :« Ah, ce qui est intéressant, c'est que la première fois que ça s'est déclenché, vous étiez derrière l'ordinateur. » Je dis :« Ah ouais, d'accord. <rire> » Et alors lui, il me dit :« Alors, euh, vous avez les raides des muscles du cou. » Et en gros, euh, et donc il me teste mon oreille, mon audition et tout ça. Et lui, il me dit qu'en fait, mon problème était dû à ce que j'étais trop raide du cou. Prends arrête du coup. Et lui, il m'a prescrit un décontractant musculaire et il me dit arrêtez lanti ça sert à rien. Je me dis d'accord, ok. Donc, quatrième avis, hein, c'était le même sketch que toutes les merdes que j'ai racontées dans les podcasts précédents avec mes histoires de dos. Donc, j'en étais à quatre avis euh, qui étaient relativement différents quand même. Et puis, il me file le décontractant musculaire qui a eu au moins un mérite, c'est de me débloquer euh, en partie le dos. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui se souviennent, suite à mon opération du dos qui date d'il y a presque un an maintenant, ben, j'avais le dos qui était tout raide, malgré euh, mes efforts pour le dérédire, il y avait parfois du mieux, parfois euh, ça repartait en arrière, et en fait, son médicament, ça m'a déridé le dos et j'ai pu faire un crunch inversé pour la première fois. En partie, grâce à ce médicament. Et en fait, ce qui semble, c'était que mes douleurs au dos, en fait, c'était lié au fait que j'étais trop crispé du dos, comme si les muscles voulaient se protéger, voulaient protéger le dos. Et du coup, c'était très rédit. Et en réalité, ça générait des douleurs. Et donc bref, le décontractant a eu au moins l'effet de me déraidir le dos. Mais j'étais toujours nauséeux euh, quand je fais de l'ordinateur. En fait là, euh, même aujourd'hui, bah, si je fais de l'ordinateur pendant une heure et demie, particulièrement si euh, je scrolle l'écran ou si je vais très vite dans les fenêtres, euh, j'ai un peu envie de vomir, tu vois. Merde, toujours pas donc venir, je alors. retourne. Ah, donc, je vais voir le kiné vestibulaire. Mais ça fait, ça génère pas de crise. Mais il faut dire que je m'arrête. Je vais voir le kiné vestibulaire parce qu'il avait dit « Revenez me voir quand vous serez plus sous -anti vertigineux et euh, avec votre femme qui vous emmène. Comme ça, on pourra faire des tests plus poussés. Euh, et si on déclenche une crise, bah, votre femme vous ramènera à la maison vous ne pourrez pas conduire. » Et donc, je retourne chez lui. Donc, je lui dis « Ah, bah, vous savez pas L'ORL, il m'a dit que c'était euh, ni un VPPB ni euh, une névrite. » Et le type, il me dit est-ce qu'il vous a dit que c'était les cervicales Je lui dis, ah oui, comment vous le savez Et il me dit, ah ben parce que cet ORL-là que vous êtes allé voir, il dit à tout le monde que c'est un problème de cervicales. <rire> » Je dis, d'accord, ok. Donc tu comprends que le type, l'ORL, en fait, il est complètement incompétent, en gros, c'est ce que tu comprends. Et donc là, avec ce kiné spécialisé en, en rééducation vestibulaire, en gros, il m'a mis devant les yeux un casque de réalité virtuelle. Et euh, voilà, je devais faire des trucs, je devais euh, me mettre sur des coussins avec mes pieds, enfin faire des choses, fermer les yeux, ouvrir les yeux. Il y avait des choses qui se passaient dans le dans le casque, voilà, des des trucs qui bougeaient, qui clignotaient et tout ça. Et à la fin de ce test de 10 minutes, il y avait quelque chose sur son écran avec un, avec des des barres. Et puis euh, ça, il y avait écrit, il me disait, ben voilà, votre truc vestibulaire c'est bon. Il y avait deux autres paramètres, il m'a dit c'est bon, mais par contre il y a un truc là qui s'appelle la dépendance visuelle. Il me dit « ça, c'est pas bon ». Je dis « ah, ok ». Et euh, il me dit bah, « du coup, on va faire une petite rééducation pour euh, essayer de faire en sorte que vous ayez moins cette dépendance visuelle ». J'expliquerai après ce que c'était. Ah. Et là, donc il me remet son casque de rééducation virtuelle et j'ai un paysage, un ciel de voie lactée qui défile de gauche à droite. Donc là, euh, tout va bien. Je se met à défiler de droite à gauche, là tout va bien, et puis tout d'un coup, ça se met à défiler de haut en bas, de bas en haut, et là, au bout de 30 secondes, je lui dis, euh, oh putain, je commence à avoir envie de vomir. là, ça va pas du tout, Elle me dit, c'est bon, on arrête là, et alors, en gros, cette histoire de dépendance visuelle, qu'est-ce que c'est, mon cher Rudy eh ben c'est que normalement ton équilibre et eh ben il est basé sur si j'ai tout bien compris ce que tu vois sur ton oreille interne et puis sur un autre truc. En gros pour faire simple, le corps utilise différents systèmes sensoriels pour te permettre d'avoir ton équilibre. Et euh, suite à, la, à ce que j'ai eu, quoi, aux crises que j'ai eues, donc on ne sait pas vraiment ce que c'était. Est-ce que c'était une névrite vestibulaire Est-ce que c'était les cervicales ou est-ce que c'était un VPPB Le plus probable, c'est que c'était une névrite vestibulaire. Mais bon, au final, euh, j'ai jamais eu de diagnostic clair là-dessus. En fait, cette crise-là a fait que l'organisme, il s'est dit :« Ouh là là, l'oreille interne, c'est pas très fiable. Maintenant, je vais me baser. » Euh, beaucoup sur la vue et moins sur l'oreille interne. Et moralité, maintenant, quand je suis devant l'ordinateur et que je scrolle, et que du coup, <rire> ça défile vite devant l'ordinateur, et ben comme mon, voilà, mon système d'équilibre, il se base trop sur la vue et plus assez sur l'oreille interne, et ben il n'arrive pas à compenser le défilement de l'ordinateur par l'oreille interne. Et du coup, ça me, ça me rend nauséeux parce qu'en fait, euh, c'est comme si j'étais en train de perdre l'équilibre. C'est ouais. comme,
0: comme si tu faisais du parachute, quoi.
1: <rire> pas trop et alors maintenant comment on fait pour s'en sortir de cette merde-là comment ben bah, bah, tu, tu, tu fais de la réalité
0: virtuelle du casque virtuel plusieurs fois par semaine
1: et ben en gros ouais, c'est ça l'idée alors euh, ouais je sais pas ah, commenté, es dans, le gros, alors. Est, es dans le métaverse ça y est t'es dans le métaverse <rire> pour le coup pour le coup c'est vraiment le même principe qu'avec la musculation ou qu'avec euh, le syndrome femoropatulaire ou avec beaucoup de choses en gros Progressive en fait, c'est que je sois soumis euh, au niveau des yeux à des voilà des trucs qui défilent et tout ça pour que l'organisme il, il repasse euh, sur l'oreille interne. Et donc, je lui dis, et donc en théorie, si par exemple je fais cinq minutes d'ordi où je défile l'écran beaucoup et que je commence à avoir envie de vomir, je m'arrête et puis petit à petit je passe de cinq minutes à six minutes à sept minutes, etc. Grosso modo, c'est ça qu'il faut faire. Puis, il m'a dit, bah oui, c'est ça. La différence, c'est qu'avec le casque de réalité virtuelle, quand vous êtes en réalité virtuelle. Bah, c'est tellement immersif que euh, vous avez euh, une dépendance visuelle qui va être euh, très puissante. Mais sinon, c'est le même principe. En gros, tu dois, je dois me soumettre à, à un stress progressif. Et donc là, bah, ça consiste à faire euh, plein d'ordi entre guillemets de manière, peu, de manière petit à petit, quoi. Enfin, le truc de ouf ouais, et goût, alors ouais. dans toute cette histoire euh, ce que je retiens euh, ce que je retiens c'est que une fois de plus les enfin les diagnostics convergent pas quoi et du coup c'est un peu flippant parce que déjà dans tout ce que j'avais raconté avant euh, avec mes histoires de dos franchement il y a eu plein de fois où c'était le bordel entre les différents kinés entre les différents neurologues et tout euh, et là euh, j'ai vraiment perdu beaucoup confiance dans le corps médical et euh, et voilà. Maintenant, je... quand le, franchement, quand le il m'a dit c'est les cervicales, je l'ai regardé d'un air un petit peu amusé, mais j'ai pas dit ce que je pensais. Je dis ah d'accord les cervicales, d'accord. Je suis sorti puis j'ai dit à ma femme non mais tu vas pas le croire c'est un sketch quoi c'est un sketch. 60 euros pour Et des euh, cervicales. Euh, ouais. <rire> <rire> c'est ça, c'est ça. Et alors. Euh... Pour l'anecdote, euh, à un moment donné, j'avais discuté euh, avec un copain, on va dire un copain, qui lui avait eu aussi des problèmes de vertige, et euh, lui par contre, c'était lié à de l'anxiété, et en fait, quand il avait pris des anxiolytiques ou quand il avait fait un travail sur lui euh, pour avoir moins d'anxiété, ben, ses vertiges euh, avaient disparu. Donc il faut croire que les choses ne sont pas toujours aussi simples et qu'il y a plein de causes et que parfois, bah, on croit qu'en allant chez le médecin, il nous donne tout de suite la cause et puis on prend ça comme euh, truc établi. Mais manifestement, ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît ben parce bien, que c'est pas normal d'avoir autant de diagnostics différents à chaque fois des trucs euh, qui semblent pas si compliqués.
0: Hein. Ah, bah c'est quand, ouais, quand même compliqué parce qu'effectivement, l'équilibre, c'est plein de capteurs qui vont régir ça. C'est pas un seul capteur. Donc, euh, tu vois, il suffit que tu en aies un de déréglé, un autre qui est en surchauffe, entre guillemets, mais ça aurait pu être un autre. Soit... C'est quand même pas si simple. Après, c'est comme tu... là, là, toi, tu découvres un peu le, le système médical, mais moi qui suis un, un habitué, euh, déjà par moi-même pendant des années et euh, par mes élèves qui me font des retours sans arrêt des problèmes qu'ils ont. En fait, tu te rends bien compte que quand tout va bien, tout va bien, mais quand t'as une merde, entre guillemets, bah, c'est vraiment la merde, quoi. Vraiment, c'est, tu testes une hypothèse, tu dis, c'est ce le tu dis, ah, tiens, bah, c'est le quadriceps. Tu fais du quad, ah, c'est pas le quad. Tu testes l'ischio, ah, c'est pas ça. Ah, bah, c'est peut-être les hanches. Ah, merde, c'est pas les hanches. OK? Bon, bah, c'est peut-être les fessiers. Ah, c'est pas ça. C'est pas le moyen fessier. Ah, c'est peut-être la cheville. En fait, tu testes sans arrêt des trucs jusqu'à temps de trouver peut-être le truc qui va te sauver, et au final, qu'est-ce qui te sauve Bah souvent c'est le temps quoi.
1: <rire> ouais, c'est le temps, tu peux remettre progressivement de la contrainte. Mais bon. Bref. Donc voilà pour l'histoire. Alors après, c'est vrai que quand j'ai fait cette première crise, euh, franchement, c'était euh, horrible. C'est un des pires trucs de ma vie qui m'est arrivé. Parce que j'avais plus de force du tout. Et euh, du coup, je. Tu vois, je, je me disais mais merde, ai, on m'a empoisonné. C'est pas possible que j'ai plus de force comme ça. Mais en fait, c'était le fait de plus avoir d'équilibre faisait que j'avais plus de force. C'est ça qui était bizarre. J'arrivais même plus à lever le bras euh, sur le brancard tellement j'étais euh, KO. un truc de ouf. Mais bon, voilà, la petit à petit, euh, c'est redevenu euh, normal, on va dire. Hormis que bah, je limite mon temps d'écran ou j'évite de trop trop scroller. <rire> mais en même temps, il bah, faut que je m'apprenne à, faut que je m'apprenne à scroller. <rire> <rire> pour que l'oreille interne refasse à nouveau son boulot. Tu fais pas assez de smartphone, ouais. c'est pour ça Tu fais du smartphone. Euh, c'est ouais, ça, c'est ça. Faut que je scrolle plus. Non, puis en gros, bah, ce qu'on comprend après à un moment donné, c'est en fait je commence à reprendre un petit peu confiance en moi, en mes propres méthodes on va dire, là ce que je comprends, bah, j'ai un problème d'équilibre bah, tu... l'idée c'est qu'il faut que je travaille l'équilibre, donc j'imagine qu'il faut que je fasse des trucs genre je me mets sur une jambe, je ferme les yeux je bouge un peu, enfin tout ce qui va être susceptible de mettre en œuvre l'équilibre va corriger le problème petit à petit en gros c'est aussi bête que ça donc, euh, donc voilà, et c'est ce que je vais faire Voilà, petit à petit, je vais faire des petits trucs d'équilibre tout simple. et puis, je pense que ça va revenir comme c'était avant et voilà ouais, bah, <rire> l'histoire
0: bah... quelle, quelle histoire ouais. ouais. j'espère que c'est la fin de l'histoire quand
1: même hein. euh, ouais ouais bah là, là, là ça va mieux puis à la limite bon ne pas scroller sur l'ordi c'est pas non plus euh, tu vois ça va c'est pas dramatique comme truc C'est j'évite d'aller trop vite en scrollant enfin bon tu vois le truc oh, si je commence à avoir un peu de la nausée je me lève enfin bon ça va mieux qu'il y a quelques semaines où euh, au bout de 10 minutes j'avais déjà la nausée donc bon, ça pourrait être ça pourrait être pire que ça mais voilà l'histoire. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ORL, là, qui est censé être l'expert de tous ce que j'ai vus, eh il était complètement nul. Hein, le... Pour dire, c'est les cervicales à tout le monde, euh... oh, ça, ça fait peur, quoi, tu vois. Bref, voilà, c'était pour l'histoire. Bah, et bien, bah, quelle histoire.
0: Alors, je, je vais enchaîner, parce que j ai, j ai pratiquement pas parlé pour l'instant du podcast. <rire> c'est normal, pas... c'est mon podcast, maintenant. Ah ouais, j'ai bien compris, c'est le Fabricio. <rire> en fait, ce qui, ce qui est gros, c'est que dans ces podcasts super physiques, moi, en fait, comme je suis habitué à poser des questions et à mettre les gens un peu euh, enfin, en, en valeur, on va dire. Mais en fait, je pose des questions et je laisse les gens parler. Donc, quand c'est avec toi, c'est toi qui parle, Quand c'est avec Clément, je fais parler Clément. Alors, on a un peu plus d'échanges. Et quand c'est June, ben, j'essaie de la faire parler sur son expérience aussi. Et en fait, moi, jamais, jamais je m'exprime, quoi. <rire>
1: <rire> <rire> et tu te dans les je sais pas combien d'autres podcasts que t'animes. aussi. Et en ce
0: moment, il y a le Patreon. Le podcast des Patreons qui parle de trucs... Euh... Plutôt intéressant, je pense. Mais bref, il euh, y a deux choses sur lesquelles euh, que je voulais partager avec vous. Pour ceux notamment qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai mis à jour deux formations euh, qui sont sur mon site. Donc la formation Super Dos et Super Épaule. Avec, euh, on a mis en place un nouveau système de formation. Et donc tous ceux qui avaient déjà les formations Super Dos et Super Épaule ont accès à la version V2, à savoir celle qui était euh, qui est disponible dans la formation Super Physique Globale où il y a toutes les formations. c'est un méta pour les ça. On t'entend respirer, Fabrice. Qu'est-ce que tu fais Tu fais des respirations ou quoi
1: <rire> Ah merde Ah non, je joue dans l'eau. <rire> Attends, je sors de l'eau. <rire> ah, le mec, le mec. En fait, t'entends mes poufs. Donc
0: voilà. Donc ceux qui avaient déjà ces formations, on la mise à jour directement sur leur compte sur mon site trudicola.com. Donc euh, c'est offert, euh, normal quoi. Et ceux qui s'intéressent, ben, voilà, ils voilà, ça vous ça se trouve, c'est sur mon site. Mais bref, comme j'en ai parlé que sur Instagram, j'en ai pas parlé euh, ailleurs. Comme vous n'êtes pas tous sur Instagram, au moins vous savez que vous avez. Euh, des nouvelles vidéos à voir, des mises à jour et tout, Et vous verrez, bah, c'est beaucoup beaucoup plus complexe que ce que j'avais proposé euh, à l'époque. On entend. Moi, je, je suis pas, pas sur Insta. On, entend, faire... <rire> non, le mec, on entend souffler. Alors, aussi, je voulais réagir à un truc qui m'a fait euh, sourire. Euh, maintenant que je suis loin de tout ça, ça me gêne un peu moins. J'ai reçu en fait un mauvais commentaire sur euh, Amazon euh, sur mon livre, le guide de la musculation naturelle. Donc, là, quand même. Euh, 403 commentaires et l'un de 4,6 étoiles sur 5, donc euh, qui est plutôt bien noté. Putain, le type va encore voir ses commentaires. Ah non, mais bien sûr, bah bien sûr, je regarde. <rire> Évidemment, je regarde. Et, euh, et donc, le livre est quand même best-seller. Ça, il faut le préciser, il a été vendu à plus de 10 000 exemplaires. Il continue à se vendre un petit peu, euh, entre 1000-2000 exemplaires. Donc Je l'avais déjà expliqué, mais c'est pas avec ça qu'on devient riche. Hein. Je touche 2 euros brut par livre. Donc, c'est pas la folie. Et donc, il euh, y a euh, Léa Vignan, donc, qui c'est un livre surcoté, j'ai acheté ce livre, blabla. Bla. Euh, j'ai posé des questions à l'auteur sur le forum, il m'a pas répondu. Euh, il faut payer pour avoir des réponses, je comprends pas, blabla. Bla bla. Donc, c'est un long message, hein, je le résume. Euh, quand quand j'ai posé des questions, il m'a envoyé vers des, des articles à lire, il m'a pas répondu directement. Euh, au final, je n'ai pas le livre. En fait, finalement, ça sert à rien les livres. Il euh, faut prendre un coach. Et donc, forcément, bah, je sais quand est apparu le commentaire et je sais les questions que j'ai reçues sur le forum. Donc, euh, je vais lire les questions. Et je vais dire ce que j'ai répondu, parce que c'est toujours assez intéressant de voir que moi, derrière, bah, j'ai aucun intérêt, entre guillemets, à ne pas répondre à la personne du mieux que je peux, à l'aider du mieux que je peux. Mais la plupart du temps, comme j'ai déjà expliqué, je n'ai pas une réponse euh, franche, entre guillemets, une réponse universelle à donner à une personne, parce que ça va dépendre de son niveau, de ses antécédents, de, de comment elle est faite de sa mobilité, de ses contraintes, de sa génétique, bref, il y a plein de facteurs à prendre en compte et ça, je ne peux pas le faire effectivement si je coache pas la personne et que je coache pas la personne pendant des mois et des mois et des mois, parce que même au début, en fait, à moins d'avoir la personne en face à face, qui vient à Annecy, que je fais en coaching premium, que j'analyse, que je manipule, voilà, où je gagne vraiment beaucoup de temps, ben, il me faut des mois et des mois avant de vraiment avoir des réponses, entre guillemets, des réponses plus qui sont bonnes que sur le moment, qui vont être amenées à évoluer. Donc, et je vais euh, citer le premier message de la personne, Donc, son pseudo c'est Luco sur le forum. Bonjour, j'ai acheté ton livre depuis peu et je me pose quand même beaucoup de questions. Je trouve qu'il y a des incohérences. Une des incohérences qui me dérange le plus est, tu nous conseilles 45 minutes d'échauffement, de faire des pré-séries en chargeant progressivement afin d'optimiser les performances, ainsi que d'avoir des temps de repos de 3 à 5 minutes, alors que dans les programmes tu mets moins. Le tout en moins de 2 heures d'entraînement, ce qui est impossible. Donc est-ce moi qui ai mal compris ou alors as-tu une solution miracle qui est peut-être dans ton livre, mais que je n'ai pas encore fini. <rire> Donc, déjà, la dernière fois, je me fais sourire, tu ne l'as pas fini. Ensuite, dans le livre, pour ceux qui l'ont, et je ne pense pas être de mauvaise foi, en fait, tout est expliqué en fonction de son niveau. Il y a différents programmes, l'évolution de son niveau, il y a l'explication des temps de récupération qui augmente au fur et à mesure qu'on va progresser pour pouvoir mettre de plus en plus lourd, pour pouvoir faire de plus en plus de reps, en rapport avec le podcast <rire> sur les trois facteurs d'hypertroïdes qu'on avait fait. Et sur l'échauffement, j'explique, très simplement, comme c'est des articles qu'il y a sur Superphysique ou sur Rudicolaire.com sur l'échauffement, que ben voilà, il y a des parties qui sont non compréhensibles, mais qu'il n'y a pas besoin normalement de faire 45 minutes. Ça, c'est vraiment est un très très gros niveau. En gros, plus on a un gros niveau, plus ça va prendre de temps de s'entraîner, ce qui est normal. Et donc je réponds à la personne, très simplement, 45 minutes, ça fait peut-être beaucoup, mais ça dure facilement, si tu veux faire la chose correctement, 15 à 20 minutes. Pour la récupération entre les séries, je le renvoie vers un article, qui est plus développé effectivement que ce qu'il y a dans le livre, parce que le livre est voulu être un condensé un peu plus direct. Un article sur le site, qui est très long, qui fait 3-4 000 mots, donc euh, voilà. Et je lui dis, en clair, ça c'est à ton niveau. Et comme je viens de vous le dire, plus ton niveau est avancé, plus l'entraînement prend du temps pour pro pour progresser, prend du temps. La personne, voilà, je lui réponds, donc pas de réponse à ça, deuxième question, désolé de te, courir, te déranger, j'ai une deuxième question, j'ai une deuxième question, mais j'en ai plein. Dans le chapitre sur la programmation des entraînements, tu parles de faire un split pour les pratiquants confirmés, en travaillant chaque muscle, chaque jour un muscle différent, paradoxalement. On en t'entend dans l'eau, Fabrice? <rire> j'ai toujours entendu dire. Merde. Par des, sport
1: par des <rire> sportifs. Je ne peux rien faire.
0: Des... Alors, j'ai toujours entendu <rire> dire par des sportifs confirmés qu'il fallait travailler chaque muscle deux fois par semaine pour avoir une évolution. Avec quelques jours d'intervalle pour qu'ils aient le temps de récupérer, bien sûr. De plus, en faisant un split, il n'y a pas assez de jours dans la semaine pour travailler tous les muscles du corps. Alors, je ne sais pas encore une fois si c'est vraiment mon bouquin qu'elle a lu, mais il n'y a aucun programme dans le bouquin où on travaille un seul groupe musculaire par jour. Il y en a pas. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose que je vais conseiller à la majorité des pratiquants. Euh, même, c'est vraiment pour une minorité de minorité de minorité. Je conseille toujours de faire au moins deux muscles pour la majorité. Euh, et sur cette histoire de fréquence, c'est pas compliqué. C'est expliqué dans le bouquin de manière très simple. C'est une question d'intensité, de volume, de fréquence. Et on peut pas faire les trois à la fois. Si on fait, on met beaucoup d'intensité, donc on met beaucoup de poids. On fait du volume, qui est pour moi est un facteur important, c'est-à-dire le nombre de séries, le nombre de répétitions qu'on fait dans la séance. On peut pas en faire souvent, et mieux vaut en faire moins en termes de fréquence que plus, mieux vaut laisser faire le temps et voir la progression sur le moyen et long terme. Donc je réponds à cette personne, la fréquence de sollicitation de chaque muscle dépend de ton niveau, de l'intensité du volume, de ce que tu fais à côté, de tes capacités de récupération. Le problème du net, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut dire n'importe quoi. Lise cet article sur la fréquence, donc un gros article sur mon site qui fait ce 5000 mots, fréquence versus volume en musculation. Non mais je précise parce que c'est des articles qui sont énormes. Hein. C'est vraiment cela. Voilà, donc, moi, mes réponses me semblent sympathiques, euh, voilà, euh, j'essaye je, d'aider, euh, je donne des précisions, voilà. Troisième question, comment cela se fait-il que dans les programmes que tu proposes, il y ait de nombreux muscles ou parties de muscles qui ne sont pas travaillées Par exemple, l'arrière-d'épaule, les adducteurs, les avant-bras. Alors là, je tombe des nus parce que je crois que dans aucun programme, je n'ai pas d'exercice pour l'arrière-d'épaule, je ne mets pas de l'oiseau, donc je mets toujours de l'oiseau, c'est euh, le premier exercice que je mets pour les épaules, mais les avant-bras, il y a souvent du le marteau pour travailler le long supinateur. C'est souvent le deuxième exercice que je mets pour les biceps. Donc bref, nouvelle réponse. Je lui demande dans quel programme j'ai mis ça Dans quel programme Après, c'est toujours une question de choix, aussi sachant qu'on ne peut pas tout faire à fond. Qui travaille par exemple le jambier antérieur ou le sous-scapulaire L'arrière-épaule dans les programmes, en exemple, je mets souvent une variante de l'oiseau. Pour les adducteurs, j'estime des expériences qui sont assez sollicitées par l'exercice polyarticulaire pour les cuisses. Quant aux avant-bras, je mets souvent, comme je vous le disais, un exercice de curl-marteau pour le long supinateur. Mais effectivement, ce sont des choix pour se concentrer sur le plus gros. Après, encore une fois, ce ne sont que des exemples de programmes à adapter à sa morphonatomie, sa capacité de ses objectifs, etc. Suite à ça, j'ai plus une nouvelle de Luco, sauf ce commentaire sur Amazon, euh, deux étoiles sur 5. Donc, je compte sur vous pour, évidemment, aller mettre un petit cinq étoiles parce que ça m'ennuie quand je descends de voir ce premier commentaire, deux étoiles. Il m'ennuie. Ça, ça m'ennuie. Mais c'est assez intéressant, en fait. De constater qu'il y a vraiment des gens qui sont cons comme leurs pieds. Il y a vraiment des abrutis. À qui, à, non, non, mais attends, à qui tu prends du temps de répondre? Tu donnes des articles à lire où tu as passé du temps. Voilà, où tu as passé du temps à les écrire. Et je disais les nombres de mots parce que ceux qui écrivent des articles se rendent bien compte, hein. 3000 et 5000 mots. 5000 mots, c'est euh, 14, 15 pages Word, hein, C'est un truc, euh, un truc costaud, quoi. C'est un truc que tu mets euh, des jours et des jours et des jours à, à faire, hein. Donc, je donne des précisions. Voilà. Mais effectivement, j'ai pas de réponse universelle parce que j'en ai pas. Si j'en avais une, euh, je serais milliardaire, en fait, ce serait pas compliqué. En fait, euh, on essaye sur Superphysique et dans, dans les articles euh, ou dans, même dans le livre de d'expliquer l'évolution à suivre sur l'entraînement selon nous pour progresser de manière naturelle, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, que ça va se faire comme ci, comme ça. Il y aura sans doute des différences, mais j'ai été euh, assez déçu de ce commentaire, sachant que j'ai pris du temps pour répondre à la personne. Et je pense assez bien, et que j'ai eu ce commentaire de merde, euh, royal. <rire> sans être un expert, j'ai relevé de nombreuses incohérences dans ce livre, ce qui induirait à penser que l'auteur ne sait pas vraiment de quoi il parle. Et que quand je l'ai confronté sur ces sujets sur, via son forum, il m'a répondu vaguement et renvoyé vers des liens qui, comme le reste, survolaient le sujet sans rien expliquer. Ah bah d'accord. <rire> Donc voilà. Donc voulait en parler parce que euh, ça va que voilà, je suis plus trop dedans tout ça et j'en parle avec le sourire. Euh, ça me fait sourire parce que ça ne change absolument rien à ma vie, mais c'est quand même navrant de constater que parfois on prend du temps pour des gens, on essaie de faire au mieux, et derrière, en fait, euh, ils vous mettent un taquet, euh, alors que euh, vous n'avez pas l'impression euh, d'avoir mérité quoi que ce soit. Mais ça pour dire que des cons et des abrutis, il y en aura toujours. Heureusement, c'est pas la majorité, euh, et ça fait plaisir parce que je vois, heureusement, beaucoup beaucoup de 5 étoiles et beaucoup de, de commentaires sympathiques euh sur le livre ou sur les forums ou par rapport au travail qu'on peut faire avec la boutique superphysique l'application euh, application la V3 qui devrait normalement bientôt sortir voilà Fabrice ce que je voulais dire là-dessus est-ce que tu veux réagir je veux dire ouais. que
1: que ne ouais, bah, je, je, je... <rire> dirais pas jusque là mais en fait ce que ce que tu dis je l'ai euh, un peu vécu j'ai un peu constaté dans une moindre mesure quand euh, des fois je peux avoir euh, je sais pas moi des échanges mails ou des échanges sur le forum avec des gens que ce soit à propos de mon livre ou, ou sur d'autres sujets en fait, j'ai constaté que nous, on était assez accessible, tu vois. Effectivement, comme il dit, j'ai pu le constater, j'ai pu discuter avec l'auteur sur le forum. Mais déjà, tu vois, c'est pas tout le monde, en fait. Euh, tu lis plein de livres, tu n'as pas accès à tous les auteurs des livres que tu lis sur les forums, tu vois. C'est déjà rare, en fait, ça, de pouvoir discuter aussi facilement avec l'auteur de quelque chose. Tu es, es d'accord avec ça Bien sûr, bien sûr. Tout à fait, c'est rare. Et donc, on pourrait penser que du coup, la, la, la personne euh, qui nous contacte, elle, elle a conscience quand même que euh, c'est déjà sympa de notre part de répondre. Et puis, c'est pas parce qu'elle a acheté un livre ou un e-book ou quelque chose comme ça que ça nous oblige à ce point-là de répondre, en fait. Donc, c'est déjà on rend un petit service euh, en réalité en répondant, parce que personne, il a pas beaucoup de gens qui font ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que euh, les gens étaient souvent déçus entre guillemets, des réponses qu'on donne, parce qu'en fait, ils s'attendaient à une réponse qui soit plus longue ou plus personnalisée ou quelque chose comme ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas très payant, entre guillemets, de répondre. <rire> c'était, c'était comme si la personne, je sais pas, je, elle, par exemple, elle, voilà, elle va acheter mon livre, mon e-book, 9,90 €, elle m'envoie un mail, j'ai la gentillesse de répondre à un petit truc aussi, parce qu'en général, je réponds aux mails qu'on m'envoie. Mais évidemment, je vais pas me lancer dans un gros roman ou quelque chose comme ça. Et, euh, et ben parfois, la personne, elle se sent vexée parce qu'en fait, je n'ai pas répondu à la hauteur de, de ses attentes. Et du coup, bah, tu te dis, bah, est-ce que finalement fallait vraiment répondre ou est-ce qu'il fallait pas faire le mort Parce qu'au final, j'aurais fait le mort, elle n'aurait pas, pas été vexée, et puis moi, euh, voilà. Et euh, ouais, j'ai constaté ça que finalement, c'était pas très rentable entre guillemets de faire une réponse lacunaire parce que les gens s'attendaient à une réponse plus grande, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'attendent à pas de réponse du tout parce que c'est déjà bien qu'on laisse l'email, qu'on soit accessible sur le forum, etc. Mais bon. Du coup, euh, ça m'étonne pas trop en fait qu'il se soit passé. J'ai souvent vu ça. En je,
0: je passe des articles justement que j'ai écrit exprès pour préciser des choses, des articles gratuits, et on me dit, c'est pas assez. Ah, c'est pas assez, qu'est-ce que tu veux que je fasse Tu veux pas non plus que je te fasse un coaching premium gratos euh... <rire> Tu veux pas que je te fasse tout gratos, je fais tout, je t'analyse, je te dis viens, t'inquiète, on va prendre 5 heures ensemble pour, euh, encore une fois, un livre que tu as acheté et où, euh, sur lequel... Encore une fois, je, on va parler euh, franchement, je gagne 2 euros bruts. quoi. Donc en fait, moi, tu as acheté le livre et je l'ai fait de la meilleure des façons avec les contraintes de l'éditeur. Voilà, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. Euh, voilà. Mais derrière, euh, en fait, euh, moi, pour 2 euros, bah, j'espère que le livre aide. C'est quand même le but. Mais sinon, en fait, derrière, pour 2 balles, euh, pour... bah 2 balles, je sais pas. Euh, franchement, euh, je ne peux rien faire. quoi. Euh en fait euh, réservement une consultation quoi. Je sais pas. Non mais ouais, c'est vraiment euh... ça c'est drôle de monde des fois mais heureuse, heureusement comme je dis c'est des exceptions et c'est pas la majorité des gens euh, vous qui nous écoutez ou voilà, c'est vraiment euh, toujours il y a toujours une exception pour nous emmerder quoi. Voilà. Mm -hmm. Alors.
1: OK. Laisserai... Est-ce laisserai... que tu as autre chose sur les forums mmh
0: Ouais ouais ouais, oh, il y a un truc que j'avais dit que je répondrais c'est à Bourdu. Euh tu vois c'est c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, c'est un cas classique, c'est pour ça que je l'ai sélectionné aussi. Donc Bourdu, je me permets de, de vous demander votre avis, car je pense que vous êtes bien placé pour me donner des conseils. Je fais 1m83 et 71kg. Actuellement, maintenant, maintenance, après quelques prises de masse sèche qui n'ont jamais été jusqu'au bout, car le gras sur le ventre et le fait que je sois mince ne m'aide pas à me décider. Ma diète a été revue récemment avec un nutritionniste du sport, et il m'a confirmé qu'il ne peut pas m'apporter plus côté diète, car elle est très bien, mais qu'il souhaiterait que je fasse plus de cardio en fin de séance. Tapis, vélo, rameur, etc. La mesure du taux de gras donne 20% sur le ventre et 15% sur le reste. Donc d'après lui, si on fait une moyenne, ça donne 17,5% sur l'ensemble. Mon tour de taille est de 84 cm. Donc je répète, il fait 1m83, 71 kg. Il est en diète de maintenance, il fait 84 cm de tour de taille pour 71 kg. Un fait important. Je m'entraîne Je m'entraîne <rire> à la salle avec des programmes, aussi vus et revus par des coachs, et je mets assez d'intensité. Je suis pas nouveau en muscu, je pratique depuis des années, donc j'ai pu lire, échanger avec des gens sur le forum, etc. Bref, j'ai besoin de votre avis, vu les mesures de pourcentage de gras, de poids, dois-je fermer les yeux sur mon ventre et faire une prise de masse ou je reste sur ce que le nutritionniste m'a dit, c'est-à-dire maintenance avec du cardio en espérant avoir des changements même si c'est très peu visible pour le moment. Donc, précision, pour Bourdieu, j'ai demandé, il a 33 ans, ça fait 5 ans qu'il fait de la musculation avec quelques coupures. Euh, quand je lui ai demandé son niveau, il m'a dit intermédiaire plus, plus, plus. Mais quand je lui ai demandé ses performances, alors il fait des, du développé couché avec altère à 24 kg par bras il fait des tractions au poids du corps et il fait du soulevé de terre à 65 kg. Je n'ai jamais été gros, j'ai été un peu rond quand j'étais petit, mais jamais en surpoids. Euh, j'ai toujours eu un peu de ventre et que j'ai toujours traîné avec moi et qui résiste à tout. Et enfin, il conclut par euh, « Moi, je lui dis « bah voilà, faut rester stable. » Et il me dit répond, avant qu'on réponde, « C'est vraiment frustrant car cela fait 3-4 mois que je fais ça, que je suis stable et je n'évolue pas vraiment physiquement. Alors que les performances montent un peu, même si ça stagne sur certains exercices. » Pensez-vous que ce soit possible de ne jamais perdre cette bouée en 5 ans C'est quand même étonnant de la garder, malgré le sport, une bonne alimentation, pas d'alcool, pas de resto, alors que d'autres vont perdre le ventre en quelques mois, juste en diminuant un peu la balance calorique et en arrêtant les aliments transformés. Donc je répète, 33 ans, des performances, 24 kg développé couché à la terre, 60, sous le terre à 65 kg, quelques tractions au poids du corps, 84 cm de tour de taille pour 71 kg, euh, 5 ans d'entraînement,
1: est-ce euh, qu'il peut perdre son ventre ou pas, Fabrice euh, Qu'en est-il à ton avis Ouais, il bah, y a plein de choses à dire. En plus, il y a eu un autre témoignage Exactement. sur le forum où il y avait un autre type, pareil, qui n'arrivait pas à perdre du poids et tout ça. Voilà, et je voilà, pense qu'à chaque fois, là, la, la... c'est le même style. En fait, c'est un style qu'on a déjà eu des tas de fois puis qu'on a traité plein de fois sur... en podcast. En gros, souvent, les problèmes comme ça, euh, c'est des gens qui sont complètement sédentaires. Ils font simplement pas assez d'activité. Et c'est un problème. C'est un Problème de, avec la musculation parce que les gens pensent qu'avec la musculation ils vont se transformer euh, complètement. Mais la musculation, voilà, ça va aider à prendre du muscle quand c'est euh, pas trop mal fait. Mais c'est vrai que pour sécher, franchement, la, la muscu, si t'es sédentaire, ça sert, ça, c'est pas utile, quoi. Ça marche pas. En fait, faut, faut être réaliste, ça ne marche pas. Si tu, si t'es toujours assis toute la journée dans ta voiture, derrière ton ordi, etc., et que tu fais juste de la muscu en plus, bah oui, tu vas prendre un petit peu de muscle. Mais pour perdre du poids, en fait, c'est difficile et donc soit tu t'affames mais après quand tu t'affames bah, tu progresses plus du tout à la salle de, de muscu et donc ça va pas et en fait la solution elle a été donnée par euh, son nutritionniste là. il faut qu'il fasse du cardio mais pas qu'après la séance en fait faut il faut qu'il transforme sa vie pour bouger plus donc qui marche euh, tous les jours euh, voilà qui qu s'active plus et euh, là avec un peu de chance effectivement il va finir par perdre euh, euh, par perdre son gras quoi mais en fait c'est ça le problème c'est que les les gens bougent pas assez et ils pensent que seule la muscu va les transformer et ça va pas et c'est pour ça que en off mais je crois que j'avais aussi déjà dit en podcast j'avais dit à Rudy que souvent il y a des gens comme ça sédentaires qui se mettent à la muscu mais en fait c'est pas la bonne activité pour eux spécialement à la trentaine ou à la quarantaine, en fait, plutôt que d'aller passer trois fois une heure et demie à la salle de muscu, s'ils allaient à la piscine euh, trois fois par semaine et puis que tous les autres soirs, ils allaient marcher une heure et demie, et ben, ils auraient peut-être plus de chances de se transformer en ce sens qu'ils perdraient leur leur bouée graisseuse et tout ça, parce que ça leur permettrait de brûler plus de calories, d'activer leur métabolisme, voilà de se retrouver dans une dynamique de je-bouge. Alors que la muscu, Désolé, mais t'es pas vraiment dans une dynamique de je bouge quoi quand tu fais du développé couché, de l'incliner, euh, du, du, de la poulie horizontale euh, assis. Euh, ça, pour les gens qui sont trop sédentaires en fait, faire que de la muscu, ça marche pas. Et du coup, bah après, même s'ils ont une bonne diète entre guillemets, parce qu'il faut toujours vérifier ce qu'on appelle bonne diète, euh, avec le bon taux de calories par rapport à, aux dépenses et puis éventuellement même une, un bon entraînement de muscu, ben effectivement, le physique, ça suit pas trop parce que, Prendre du muscle c'est très long et puis bah la graisse elle reste et donc du coup ils n'ont pas l'impression de vivre une transformation physique et ce que je comprends parce que ils n'en vivent pas vraiment une et puis voilà après le type il dit que ça fait cinq ans qu'il s'entraîne et puis qu'il est intermédiaire plus 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 mais effectivement les perfs que tu donnes euh, le 24 au développé couché avec alter on pourrait se dire bon c'est honnête le problème c'est que le développé couché avec alter euh, titi il connaît hein, euh, c'est du partiel souvent donc c'est une perf qui est difficile à à évaluer par contre le 65 kg au soulevé de terre ça, euh, on s'est évalué. Et 65 kilos au soulevé de terre, exercice qu'on te déconseille par ailleurs, c'est très, très peu. Et faire des tractions à la barre fixe, bon, alors je sais pas s'il fait des tractions jusqu'au sternum ou quoi, mais faire quelques reps ou même, euh, voilà, une traction au poids de corps, c'est pas non plus euh, beaucoup, quoi. Donc, il n'a pas du tout un niveau intermédiaire plus, plus, plus. Il a un niveau euh, débutant intermédiaire, on va dire. Donc, au bout de cinq ans, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui va pas non plus. Donc, euh, bref. Je dirais que c'est un cas habituel et que, voilà, des fois je me demande si la musculation c'est la meilleure activité pour les gens qui sont comme ça, quoi avec euh, du gras euh, résiduel sur le ventre qui part pas parce que bah, ils sont trop sédentaires en réalité, c'est ça mon, mon avis. Bah ouais, non mais, attends, je réponds un ah, le mec, il fait des choses en même temps. Attention, ah, moi, je oui, vais euh, oui.
0: dans le lac, hein sinon. Hein. Putain. Eh oui, on m'écrit on en même temps, parce que j'ai pas encore mangé, forcément, vu que le podcast est hyper tard. Ouais. Donc, je, ce, que je, ce que je veux rajouter, c'est qu'effectivement, en cinq ans d'entraînement, même s'il a l'impression de mettre assez d'intensité, de bien s'entraîner, tout ça, les perfs qu'il annonce sont des perfs de quelqu'un qui s'entraîne depuis six, 8 mois, voire un an. Voilà, quelqu'un qui est pas très doué, si je le coach, en 65 kilos sous de terre, en moins d'un an, c'est même s'il part de barre à vide, il y est. Du coucher alter à 24, allez, voilà, c'est le truc un peu plus important. Des tractions au poids du corps, bah, c'est pas mal, mais c'est pas un niveau intermédiaire, en est Et pour 5 ans d'entraînement, c'est très faible, surtout quand on peut lire à droite et à gauche des conneries du style, en 3 ans, tu attaques à 80% de ton potentiel musculaire. Ben bah non, là, on voit bien que, déjà, l'entraînement, c'est presque sûr que ça va pas du tout. Quand il dit que les pertes augmentent, bah, les pertes elles augmentent pas, parce que là, c'est un niveau que tu devrais avoir, voilà, en 6, 8, allez, 12 mois maximum. Ensuite, il y a le fait qu'il a commencé il y a 5 ans, donc la de commencer à 28 ans. Euh, en étant un vrai skinny fat ça veut dire en ayant vraiment une belle bouée en étant meilleur, c'est vraiment la tendance aujourd'hui quand on n'a pas fait d'activité physique quand on est jeune qu'on n'a pas d'antécédents sportifs tout ça on démarre en fait une activité avec un potentiel qui est très faible un potentiel très faible de développement et évidemment bah, ça demande énormément d'efforts sur le moyen et long terme pour progresser d'autant plus quand derrière il l'a dit il a fait des erreurs qu'on déconseille euh, tout le mm -hmm. temps, euh, que j'ai bien expliqué dans mes bouquins, euh, le guide de la prise de masse naturelle ou le guide de la session naturelle. Dans mon guide de la prise de masse naturelle, il y a une partie sur qui doit faire une prise de masse. et ben, Quand tu démarres à 28 ans, tu es déjà un peu gras. Peu importe, il n'y aura jamais de prise de masse en fait. C'est fini, c'est fini, il n'y aura jamais de prise de masse. Tu dois t'entraîner à maintenant, c'est progresser à l'entraînement. Et progressivement, avec les années, tu vas te transformer, mais tu ne feras jamais, comme j'avais déjà expliqué avec je ne sais plus qui, si tu fais 1m81, je crois, ou 1m83, qu'est-ce qu'il dit je reprends son message, 1m83, <rire> en fait, il fera jamais 83 kilos euh, propres, euh, assez secs. En fait, lui, si ça trouve son potentiel, bah, ça va être 1m83, 74, 75 kg, en étant bien et ce sera déjà un super niveau. On s'en rend pas compte voilà, parce que beaucoup de gens Prennent du gras pour du muscle et donc sont lourds. Ils disent Bah non, mais c'est du muscle. Ben, quand tu vas sécher, tu vas voir que c'est pas que du muscle. Mais en fait, quand... non, mais bah, c'est la vérité. Hein, ça... J'en vois plein. Donc, euh, à force de coacher, je, je vois bien l'histoire. Mais en fait, s'il arrive à 1m83, 74 kg, avec 5 ans d'entraînement vraiment sérieux, sans faire des alternances de prise de masse où tu prends du gras, de sèche où tu pas de force et où tu niques tous tes progrès, voilà, tu es à maintenance et donc tu évites tous ces trucs de création de cellules graisseuses, de remplissage, des trucs qui jouent vraiment contre toi. Donc, je vais pas entrer dans les détails. J'en ai déjà souvent parlé. Mais ouais, en fait, il a fait plein, plein, plein d'erreurs en fait, depuis le début. Et comme Fabrice l'a dit, bah voilà, euh, le, le ventre, il peut le perdre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est déjà de s'entraîner correctement, c'est de faire plus d'activités, de bouger, euh, de progresser à l'entraînement pour de vrai. Là, je ne sais pas, on est euh, au mois de. Ouais, je vais donner des exemples d'objectifs. Moi, j'aime bien mettre des objectifs un peu chiffrés. Mais là, il fait 24 kilos en série au déroulé coucher alter. Bah, dans un an, faut il faut qu'il fasse ça à euh, 30 ou 32 kilos par bras. Le souvet de terre, s'il veut continuer à en faire, faut que l'année prochaine, il en fasse à 100, 110 en série. Les tractions, faut il faut qu'il fasse des séries de 10 à 15 kilos de l'Est. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans un an. Mais c'est sûr que si l'année prochaine, tu fais une traction de plus ou deux tractions de plus, ça vaut zéro. Si tu fais du coucher à la terre, tu mets un an pour passer de 24 à 26, ça vaut zéro. La transformation physique, elle va pas exister. Il n'y a rien, rien de rien qui va se passer. Et pareil, il faut pas hésiter non plus, c'est un truc que ça n'a pas dit, mais à faire les abdos. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai du gras sur le ventre. Je dis, mais tu fais les abdos. Ouais, je fais un exo de temps en temps. Non, 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 Mais attends, les abdos, on en a déjà parlé. Il y a des articles, pareils à lire. Euh, des articles gratuits pour lesquels j'ai pris du temps, où j'ai tout expliqué. Voilà, sur euh, Super Physique, programme Super Abdos, sur RudiCoya.com, le meilleur exercice abdos, bref, où j'explique tout. Euh, mais en fait, il euh, faut vraiment les travailler, quoi. C'est sûr que si tu travailles jamais une zone, jamais, jamais, jamais. Et puis après, tu dis, bah, tiens, j'ai du gras dessus. Ben ouais, parce qu'encore une fois, le gras va de préférence, de part déjà notre génétique, à des endroits préférentiels. Et d'autre part, à des endroits qu'on ne va pas travailler. C'est pour ça que beaucoup de cyclistes, par exemple, euh, on a l'impression qu'ils ont les cuisses super sèches et puis ils ont le bide des fois un peu gras, quoi. Entre guillemets. Mais ils sont moins secs du bide que des cuisses parce qu'ils sont sans en train de faire les cuisses et ils sont beaucoup moins en train de faire les abdos. Donc c'est pareil, il faut bosser, bosser, bosser les abdos. Et, euh, et enfin, le dernier truc, c'est qu'il dit voilà, ça fait 3 quatre mois que je fais ça et puis euh, il se passe rien. Ah bah oui, mais trois, quatre mois à un niveau semi-débutant avec cinq ans d'erreur. Un programme sans doute euh, pas hyper, hyper bien, voilà, euh, où tu ne progresses pas, parce que, voilà, encore une fois, tu n'as pas de niveau, et très peu de dépenses autour de l'entraînement. Bah, évidemment, euh, en fait, ton cas n'est pas surprenant. Bourdu, euh, en fait, moi, je te dirais là, vu ton niveau, et je suis sympa, je te dirais, euh, contacte-moi, va je vais regarder ce que je peux faire en termes de coaching, et puis je vais te faire décoller, parce que là, euh, tu es en train de perdre ton temps, tu fais des efforts pour rien, tu te prends la tête pour rien. Euh, et je vois beaucoup de personnes, c'est vrai comme ça, c'est comme tu disais Fabrice, sur ce qu'on constate de plus en plus. Moi, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, en fait, qui sont complètement perdus parmi la masse d'informations et qui sont là et qui se posent des questions qui n'existent pas. Qui, oui, j'ai. Euh qui un niveau, voilà, un peu comme Bourdieu, un niveau semi-débutant. disent, oui, mais j'ai un pète plus gros que l'autre. Oui, est-ce que tu penses que j'ai des longues jambes Est-ce que je devrais faire ci je dois... Non, mais attends, déjà, tu devrais t'entraîner correctement, chercher à progresser, euh, t'étirer, faire du sport. Voilà, on va déjà faire les bases. Et après, on verra si vraiment, il y a des choses qu'on va personnaliser sur l'amplitude, sur le choix des exercices. Mais là, déjà, faut euh, faut s'entraîner euh, sans faire de conneries autour, sans prendre du gras pour rien. Et, euh, et bouger, bouger, comme l'a dit Fabrice, Mais ça, je ne vais pas y revenir, mais ouais, c'est un cas classique qu'on voit euh, malheureusement régulièrement et qui fait, ma qui fait mal au cœur, parce qu'en euh, en fait, on, on surestime encore une fois, malheureusement, son potentiel quand on démarre tardivement et qu'on n'a pas fait de sport auparavant. Alors, il y a toujours des exceptions, les, la, la preuve par l'exception, mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas des exceptions, sinon, euh, ils le sauraient déjà. Voilà. La plupart du temps, c'est plutôt la merde et, euh, et il faut deux fois plus d'efforts pour réussir à se transformer mais c'est pas impossible et Bourdieu tu peux perdre ton ventre tu peux bien progresser tu peux euh, mais faut faire les choses vraiment euh, correctement les mettre en place et adopter euh, un style de vie un, un peu différent voilà en bon, voyant un peu ce que tu fais voilà ce que j'avais à dire
1: oui, mais Rudy, je me demande si à un moment donné, il y a eu une espèce de mode avec le, le hit ou avec des trucs qu'on disait en faisant quelques minutes par semaine. Bah euh, oui, il y a toujours bah, ça. Tu, tu, tu peux Tu peux compenser en fait euh, ta sédentarité et donc il y a peut-être ça ou, de, ou des gens qui se disent en faisant quatre fois si je vais quatre fois à la salle, une heure et demie par semaine je vais pouvoir compenser le fait que je suis assis toute la journée mais en fait c'est pas vrai quoi ça ça marche pas. Éventuellement si t'as pas de gras à perdre et que tu fais euh, du coup que de la muscu pour prendre du muscle oui, ça peut marcher un petit peu, tu peux faire, être assis tout le temps faire quatre séances de muscu dans la semaine tu progresses sur ton développé couché etc. Là, éventuellement, ça ça va aller. Mais si tu as du gras à perdre, puis que tu es sédentaire, juste avec la musculpe et la diète, franchement, c'est tous les exemples qu'on a vus, c'est que ça marche pas, en fait. Hein. C'est ça, la vérité. Ça marche ah ouais, pas. Ouais, mais bien sûr, faut et il faut, faut et... bouger. Quoi. Il faut, et, faut, bah, toi, faut tu bouger, quoi. Et toi, tu ne comptes plus pas,
0: mais moi, pareil, Donc, avec euh, tous mes élèves en, en coaching à distance, je le vois, je leur dis, bah, des fois, quand ils veulent perdre du gras, euh, combien de pas tu marches par jour Donc, tout le monde a des montres de connecter, voilà ou des applis sur le téléphone. Et souvent, ce que je vois, ce que je constate, c'est... Euh, des bah, gens marchent 2, 3, 4 mille pas par jour. Ils marchent rien en fait, vraiment rien de rien. C'est pour ça qu'après les recommandations c'est 7 mille pas, nanana, mais ils marchent rien du tout, rien du tout. Donc euh, c'est sûr que si tu marches 2, 3, 4 mille pas, bah ouais, en fait tu fais rien de toute ta journée quoi. Vraiment, euh, c'est proche de zéro, donc tu brûles pas de calories. Et c'est vrai que nous avant qu'on était qu'on était gamins, qu'on était plus jeune, bah ouais, avec la muscu on séchait, on faisait la diète, on s'entraînait, nanana. C'était, entre guillemets, facile pour nous parce qu'on avait déjà cette tendance. On n'avait pas fait de gras local auparavant. On n'avait pas eu de bouée. Voilà, donc on se mettait un peu à la rue et puis ça marchait. Mais en fait, on avait, on avait une super base. quoi On partait d'une base et puis on avait commencé jeune. Et donc, c'était beaucoup plus facile. Maintenant, avec les années, moi, je, je vois bien, pareil, dans d'autres disciplines, ouais, je n'hésitais personne, mais je vois que, et c'est pour ça que je dis souvent également ce conseil, c'est que c'est beaucoup plus difficile de perdre pour la majorité des gens que de grossir. Parce qu'en en fait, la plupart des gens n'ont pas été habitués justement à se restreindre, à se mettre à la rue, à être fatigué, à, à faire beaucoup d'activités, nanana. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire tout son possible pour éviter, si vous avez le choix, hein, euh, voilà, c'est pas trop tard, sinon bah ça va être un peu plus compliqué, mais ça va se faire, euh, pour éviter d'avoir à perdre du poids et à sécher un jour. Parce que y a, y, en fait, si vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez dire, mais attendez, je mange pas, je suis fatigué, euh, je dors mal, je perds mes perfs, ce n'est pas normal. Bah si, en fait, c'est normal. La restriction calorique... Ah, j'ai le chien qui hurle. <rire> Est-ce qu'on est qu entend Belzébut On l'entend Non. On l'entend pas. Okay. Non. Et euh, je ne sais pas ce qu'il a, il a dû voir un truc dehors. Et bref. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de faire les choses correctement, prendre soin de soi, pour que euh, ça se passe le mieux possible, qu'on n'ait pas justement à avoir ces périodes de restrictions, de faiblesse, pour lesquelles en fait, la majorité, majorité n'est pas prête à faire, en fait parce que
1: c'est difficile. Voilà. Et oui, et c'est vrai que nous, dans le temps, c'était plutôt prendre du muscle qui était difficile pour nous. Il fallait qu'on mange, on mange, on mange, et on avait l'impression de pas réussir à, à grossir. Il fallait se battre pour grossir. Et je me souviens que je crois que je sais pas, c'était pas Jean Texier qui avait dit qu'en fait, perdre du gras oui, ou c du facile. poids, c'était facile parce que c'était un effort passif. En fait, il fallait juste se retenir de manger, donc le, c'était passif, alors que pour prendre du muscle ou du poids, euh, il fallait, c'était un effort actif parce qu'il fallait manger. Et donc, du coup, lui, il disait à l'époque que c'était beaucoup plus dur de prendre du poids que de, que de sécher. Et nous, on adhérait un peu à, à ce truc-là parce bien, que c'est ce qu'on constatait sur nous aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate du tout. Non, en fait, aujourd'hui, c'est l'inverse. Ah ouais, non, non, c'est l'inverse. C'est une euh... société d'abondance.
0: Et nous, bah, je pense qu'on a commencé tôt, on a été habitués à ça, on a grandi avec justement les, les écrits de Jean Texier, les bouquins de muscu, les mecs faisaient des régimes, se privaient, mangeaient rien. Voilà, on était habitués à tout ça. Donc, c'est vraiment no, notre environnement de, de l'époque. Et là, pour la plupart des gens, en fait, la restriction, quelle qu'elle soit, résister à des frustrations, tout ça, c'est hyper compliqué, en fait. C'est pas. Mais en fait, c'est ce qui doit se passer. Euh, si on, on a fait le con, euh, voilà, si on, on doit payer ses antécédents un jour. Et euh, parfois, bah, ça passe justement par des restrictions, euh, par plus d'efforts. Euh, par le fait que ce soit difficile. Et comme je dis souvent, on pleurait là-dessus, c'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire, que ça a du mérite, que, euh, que, ça, ouais, que ça se mérite. Moi, j'aime bien les choses qui se méritent, que ça, ça nécessite des efforts. c'est pas de foutre un petit pignon sur le vélo, la vie. C'est de foutre un vrai pignon. <rire> c'est toi, François euh, ouais c'est ça. ça. <rire> Allez, Rudy. Allez, sur ce, eh ben, on espère encore une fois que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires encourageants, positifs, tout ça. Ceux qui veulent laisser des commentaires de merde, bah gardez-les pour vous. Hein <rire> ça nous fera du bien. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Ce sera avec June. Allez, salut à tous. Salut. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube.